1: gitu ya.
0: Iya. <laughs> begitu ya. Iya. <laughs> <laughs> Jadi kalau Uh, untuk me mengingat lagi apa namanya bahwa supaya kemudian kita itu nggak uh, mengabaikan ya nggak mengabaikan Ramadan yang istimewa ini, saya ingin mengawalinya. Mumpung ini juga masih hari pertama begitu ya, yeah. saya ingin mengawalinya juga dengan me apa namanya men men menyampaikan ulang ya mensarikan Kita sarikan dari sebuah khutbah Rasul yang panjang menjelang rom, menjelang Ramadan Yang diwayatkan dari Salman Al-Farisi itu ya di situ kan ada banyak Rasul, karena panjang kita tidak usah bacakan ayatnya Tapi kita sarikan apa saja keistimewaan-keistimewaan Ramadan yang disampaikan Rasul di dalam khutbah beliau tersebut ya Bahwa Rasul mengatakan uh, Ramadan adalah Syahrul Azim, Syahrul Mubarak Di bulan yang agung, di bulan, bulan yang penuh berkah Di dalamnya ada malam lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan Ketika di dalam itu puasa diwajibkan, tarawih disunahkan, hmm. itu tidak ada di tempat lain Ketika kemudian kita melakukan amalan-amalan sunnah itu dikatakan imbalannya setara dengan melakukan kewajiban Sementara kalau kemudian kita melakukan kewajiban itu akan diberikan imbalan 70 kali lipat dibandingkan dengan di hari-hari yang lain ketika itu di luar Ramadan hmm. nah. Ini adalah Syahrul sober Syahrul sobar bulan kesabaran Sementara kita mendapatkan Penjelasan bahwa tidak ada Balasan untuk kesabaran kecuali surga Jadi ini, kalau kemudian Misalkan ya, kita sebelumnya itu Merasa, saya ini orang yang sangat sulit sabar nah, Begitu kemudian kita dengar ada Ramadan datang Ramadan dikabarkan, dia adalah Syahrul sobar hmm. yeah. Dia adalah bulan Yang akan juga bisa membantu kita Untuk membentuk diri kita menjadi sabar Gitu ya manfaatkan gitu kan langsung harusnya langsung ting gitu ya oh, ini momentum begitu. Saya ingin selepas dari Ramadan ini dengan berupaya untuk menjadikan Ramadan ini sebagai sebagai apa semacam kawah candra di muka gitu ya yang untuk memperbaiki diri kita. Keluar dari Ramadan saya berubah menjadi Seorang yang sabar dari yang sebelumnya kurang sabar atau tidak sabar. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi ada di sini ada bulan kesabaran. Sementara balasan sabar adalah surga. Di sini adalah juga bulan muasa ya. Allah meluaskan Rizki hamba-hambanya uh, Bulan dimana Allah memberi pertolongan Kepada orang-orang beriman Kalau kita baca sejarah juga Banyak sekali kemenangan-kemenangan uh, Rekal Muslimin di medan jihad Itu juga di bulan Ramadan Termasuk ketika uh, perjuangan Orang. orang Indonesia mm -hmm. gitu, ya. yeah. kita kita warga negara Indonesia ini bangsa Indonesia ini ketika mengusir penjajah, gitu. nah itu kan proklamasi itu juga terjadi pada bulan, bulan Ramadan, Ramadan. begitukannya. Mm -hmm. mm -hmm. Ada banyak sekali kemenangan-kemenangan uh, yang diberikan oleh Allah pada kita pada bulan Ramadan. Mm -hmm. Di situ dikabarkan oleh Allah ini adalah uh, bulan untuk berbagi. Mm -hmm. Nah, ketika kemudian berbagi yang seperti apa? Uh, kalau kemudian itu menjadi bulan yang dimana orang dianjurkan untuk berbagi Mungkin ada yang bertanya Ada yang bertanya Kalau kami tidak memiliki sesuatu apapun bagaimana bisa berbagi Maka kemudian Rasul memberikan sebuah penggambaran Yang dimaksud dengan me memberikan apa namanya Memberikan buka itu tadi ya Yang, uh -huh. yang memberikan berbuka yang akan membuat uh, Sang pemberi buka itu akan mendapatkan imbalan seperti orang yang melakukan puasa gitu ya mm. yang puasa itu itu meskipun hanya seteguk air meskipun hanya sebutir kurma begitu jadi mm. tidak kemudian harus bermakna oh itu berarti harus sajian yang seperti apa tidak begitu ya mm. memberi berbuka oleh Allah di, diberikan sebuah apa namanya janji akan diberi minum oleh Allah dari kolamnya kemudian ketika orang hari ini itu nanti itu kita dianjurkan untuk memberi berbuka maka di situ dijanjikan Allah akan memberikan pengampunan pembebasan api neraka dan pahala yang semisal dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi bahasa, pahala dari orang yang berpuasa tersebut jadi kita juga dianjurkan di sini untuk memperbanyak Zikir hmm. uh, empat hal ya yang apa namanya itu mengakui pertama adalah syahadat kemudian istighfar, yeah. lalu kita meminta kepada Allah surga dan meminta uh, perlindungan dari neraka. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, jannah wa Itu kan di, diajarkan untuk diperbanyak di sini. Hmm. Jadi benar-benar uh, Ramadan ini itu istimewa, istimewa. Jangan sampai kemudian kita Kemudian tidak menjadikan Apa namanya, Ramadan ini tuh Menjadi momentum kita melakukan Kebaikan apapun, hmm. kalau sebelumnya Kita itu adalah orang-orang yang bermaksiat Taubat itu Juga sangat bagus kalau kemudian Kita mulai, kita gunakan Momentum Ramadan ini untuk menjadi Momentum pertaubatan kita hmm. Jadi meskipun mungkin kemarin-kemarin itu Kita merasa, oh dosa kita sangat banyak Bahkan dosa-dosa atau maksiat-maksiat Yang sangat besar Sudahlah, begitu ya ini ada Ramadan datang, Allah Allah menyampaikan kamu pada Ramadan, <coughs> Allah hadirkan Ramadan padamu. Berarti di situ itu ada kesempatan yang dibuka oleh Allah untuk kita itu melakukan kebaikan. Mm -hmm. Maka, mm -hmm. kalau memang kemarin itu masih ada banyak kemaksiatan kita lakukan, ini saat yang tepat untuk kemudian kita melakukan pertaubatan, taubatan, nasuha gitu. Termasuk kemudian, kalau kita itu, saya ingin apa namanya, misalkan kemudian kita menemukan anak-anak kita itu kemarin-kemarin itu kok masih sudah kuliah sudah SMA tapi bahkan sholat subuh itu kalau enggak saya bangunkan itu yang tidak akan sepertinya itu akan kelewatan begitu kan ya. Ya. dan juga kemudian ada habit-habit uh, yang habit ibadah itu belum jadi habitnya mereka gitu ya misalkan begitu ya nah ini ada Ramadan datang Ramadan datang ini kita ibaratnya ngalap barokahnya Ramadan, niatkan ini menjadi momentum kita melakukan perbaikan untuk hal-hal yang kemarin-kemarin masih kurang baik. Pada proses pendidikan kita, pada anak-anak kita, pada pola komunikasi kita, pada anak-anak kita, hmm. pada... Uh, Khidmah yang kita lakukan Di tengah-tengah keluarga kita Atau kemudian bahkan kalau kita itu adalah uh, Orang yang dijadikan Rujukan oleh masyarakat maka ini momentum Juga untuk uh, menjadikan Ramadan ini menyampaikan nasihat-nasihat Yang membuat umat masyarakat secara keseluruhan ini Lebih mendekat lagi kepada Islam, lebih mendekat lagi Kepada Allah, lebih mendekat lagi kepada Syariat Allah dan kemudian Lebih menguatkan mereka untuk bisa teguh Nah ini momentumnya, <tuh> itu begitu ya <tuh> Nah uh, kalau kemudian, eh, apa namanya, sudah kita fahami. Begitulah keistimewaan Ramadan ini. Maka, eh, sebagai apa, semacam simpulan yang harus kemudian lekat pada kepala kita untuk kemudian tidak menyanyiakan itu adalah berarti momentum Ramadan ini tidak boleh kita lewatkan untuk satu ya. Kalau mau dilihat dari sisi memperbaiki kualitas personal, personal ya, perorangan individu, termasuk kita maupun anak kita ataupun siapa yang kita ingin perubahan ada perubahan perubahan uh, pribadi gitu ya. Ada perubahan profil. Maka pasti satu jangan lewatkan momentum Ramadan ini untuk melakukan tarkis akidah. Tarkis akidah itu penancapan keyakinan, keyakinan atau keimanannya. Akidah itu kalian bahasa bahasa ulama usul ya mm -mm. kalau bahasa di ha di hati satu Quran kan iman ya. Iman ya, ya tarkis mm -mm. iman kalau yang kemarin kemarin itu masih nggak yakin nggak yakin yakin amat bahwa Allah itu al muhyi al mumit yang mematikan dan menghidupkan itu Allah sehingga dia itu sedikit-sedikit uh, takut ya takut apa namanya takut mati takut gak gak ada rezeki takut um, takut melakukan memulai sesuatu yang baru karena khawatir di situ nanti berisiko ini 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 ditinggalkan orang ataupun dan seterusnya padahal di dalam uh, bangunan profil kita sebagai seorang mukmin itu kan basisnya kan akidah atau keimanan keimanan, keimanan itu kan mm. bukan sekedar meyakini bahwa Allah itu. ada Allah, hmm. Allah know. itu yang mengadakan kita dan seluruh alam semesta ini dari tidak adanya. Dia adalah sumber dari segala sumber kekuatan. Kalau kita itu butuh bantuan, butuh rezeki gitu ya. Sebenarnya yang lebih besar uh, rezeki atau harta itu bukan bukanlah gaji yang kita dapatkan dengan kita bekerja, tapi Meskipun kita itu bisa membeli makanan dengan gaji yang kita bisa, apa namanya, kita dapatkan gitu ya, tapi kalau Allah tidak memberikan fasilitas lidah, mulut, kerongkongan, tenggorok, kemudian apa, lambung yang sehat, usus yang sehat, ndak akan bisa pernah merasakan, bisa, ya. merasakan nikmatnya makanan yang bisa kita beli dengan dengan gaji kita tadi, misalkan, hmm. dan untuk menghasilkan harta gaji kita untuk bekerja tadi loh, itu pun sebenarnya semua modal itu berasal dari Allah tenaga kita kesehatan kita iya, bekerjanya iya. seluruh organ-organ kita yang hmm. kita enggak sadar kita tidak pernah memelihara bagaimana supaya kemudian otomatis uh, apa namanya hidung kita itu paru-paru kita itu me menyedot oksigen itu kita kita tidak pernah menyuruh jantung kita juga kemudian ada kalian di harus lebih mempercepat detak, detak jantungnya kadang-kadang dia kemudian lebih tenang itu juga kita tidak pernah nyuruh gitu yeah, kan ya dan yeah. Itu kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah rizki, itu, itu harta, adalah riski. itu adalah rizki <tuk> begitu ya. Yang kemudian <tuk> harusnya kemudian kita pakai, eh, kita syukuri dan kita pakai untuk kebaikan uh -uh. sebagai bentuk rasa syukur kita kepada yang telah memberikan itu. Nah, uh -uh. itu itu terkait tarsikhida gitu loh. Yeah. akidah ini karena dia adalah basis, dia adalah asasnya, maka itu harus kuat. Termasuk kalau kita mendapati hari ini persoalan-persoalan generasi yang luar biasa banyak yang rusak. Oh uh -huh. sekarang ini kan. Enggak cuma masalah free sex ya, Enggak ya. juga hanya narkoba tapi bunuh-bunuhan ya, begal-begalan, bunuh diri, Begal ya. bunuh diri ya. Ya. sudahlah pokoknya macam, luar macam, biasa. Ya. Nah, hmm. saya sudah pernah sampaikan di di bahasan-bahasan yang lain bahwa yang akan menguatkan anak-anak kita, generasi kita pertama itu adalah akidah karena bangunan kepribadian yang sampai menghasilkan perilaku yang seperti apa yang mereka tampilkan, kalimat-kalimat seperti apa yang mereka ucapkan, gitu ya. Gitu itu karena dia itu awalnya dari akidah. Maka kalau kemudian mau memperbaiki mereka tarkis akidah. Maka jangan, jangan lewatkan momentum Ramadan ini untuk tarkis akidah itu target yang pertama. Hmm, iya. Yang kedua uh, jangan jangan sampai lewatkan momentum Ramadan ini ini untuk melakukan tarkis. Tarkis itu pemantapan penancapan keterikatan pada hukum syara. Kenapa kok kemudian saya sampai rincikan ini perlu kita kita tarkis lagi keterikatan kita kepada syariah ini? Karena itulah sumber solusi, karena itulah sumber kebaikan. Begitu loh, hai <cogusimil> semuanya kuno, syarat <durable> Kalau kau syaratnya kan iya. mengatakan mm -hmm. begitu, para ulama, para para mujtahid itu ketika menggali dalil-dalil, mm -hmm. mereka kemudian mm -hmm. menformulasikan ketika syariah itu diterapkan, maka di situ kemaslahatan itu akan didapatkan. Kemaslahatan itu kebaikan, kebaikan itu akan didapatkan, kerusakan-kerusakan itu akan dicegah. Itu namanya kemaslahatan, gitu ya. Mm -hmm. Nah. Termasuk ketika kemudian kita mau menguatkan anak-anak kita, gitu ya, yang akan menjaga mereka supaya tidak jatuh kepada zina, tidak jatuh kepada tawuran, tidak jatuh kepada trek-trekan gitu ya. Di antara yang akan ngerem mereka itu, kalau mereka itu mengerti syariah ini dan kemudian mentaatinya, meskipun teman-teman yang ngajak, kalau kemudian dia itu tahu bahwa itu satu karom, ya, keharuman itu maknanya apa, itu implikasinya itu tidak cuma di dunia ini, nanti orang itu. Cewek itu akan hamil tidak, tetapi lebih jauh dari itu, di akhirat nanti saya akan ditanya, diminta tanggung jawab oleh Allah, kan begitu kan ya. Hmm. Itu, keterikatan pada syariah itu akan menguatkan mereka, menjaga mereka. Maka jadikan momentum Ramadan ini nanti itu momentum untuk membuat keterikatan uh, generasi termasuk kita, yang kita yang mau berubahin tadi semua termasuk masyarakat, itu agar semakin mendekat pada syariah dan terikat pada syariah. Gitu ya, nanti ini momentum latihannya. Lalu yang berikutnya. E, termasuk di sini, Ramadan ini adalah bisa digunakan untuk me membentuk habit soleh Habit kebaikan yang baru Kebiasaan Habit-habit -ha, kebiasaan e, Kalau dibilang habit itu berarti kan perilaku yang sifatnya itu e, sudah menerus. berulang ha -ha. Berulang, terus menerus yang Untuk melakukan itu sepertinya kayak otomatis karena sudah biasa dilakukan tidak perlu mem, tidak perlu melewati rute-rute iya. yang harus oh, diputuskan dulu seperti itu karena saking biasanya. Nah, uh, habit amal soleh dan ibadah ini sangat pas untuk kemudian kita manfaatkan momentum Ramadan karena ada kan ada 30 hari ya. Iya. Kalau iya. ditambah dengan perintah untuk latihan sebelum Ramadan di sahabat dan di, Rajab. di rojab begitu kan sebenarnya sudah diajari iya. untuk perbanyak uh, berlatih ibadah itu di bulan-bulan uh, sebelum, sebelum Ramadan. Ramadan supaya pada waktu Ramadan ibaratnya orang yang turun ke gelanggang an antara yang latihan dengan yang tidak latihan tentu ya lebih. lebih bisa. siapan uh, iya. yang sudah latihan? Nah, uh. jadi kalau di sini Ramadan 30 hari ditambah dengan uh, rojab dan sahabat Taruhlah itu separuh-separuh saja gitu ya tiga puluh tambah tiga puluh hari itu sudah cukup untuk me membentuk satu habit baru misalkan bangun malam, gitu ya. Atau kalau hari ini Ramadan ini Berpuasa. Uh, puasa oh. dengan keteraturan makan dan minum, misalkan. Nah, <laughs> keteraturan makan yeah. dan minum itu bagi orang-orang tertentu ternyata memang mereka ada yang kesusahan loh. Sulit banget. Ya, kan ini kan ada ya. dianjurkan kan di sahur lah, karena sahur itu ada keberkahan, kan semangat untuk sahur. Disuruh mengakhirkan menjelang menjelang ke apa imsak ya, menjelang subuh. Lalu makan berbukalah, berbukalah itu Awalkan, itu kan ya, keutamanya kena diawalkan. Maka ketika kemudian itu di, di berusaha dilakukan, kan akan terbentuk sebuah keteraturan. Hmm. nah Makan pagi, makan sore, atau makan malam sudah sudah pasti dapat itu. Nah, kalau saya saya ada studi ya di 2009 itu uh, di oleh European Journal of Social Psychology. Dia membahas tentang pembentukan kebiasaan. Ketika ditanyakan ya, hendak menjawab berapa waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu habit baru dikatakan di sana antara 18 hingga 254 hari antaranya tetapi kemudian jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan agar perilaku itu sudah bilang sudah dibilang bisa akhirnya muncul atau berjalan secara otomatis itu adalah 66 hari kata para peneliti 66 hari, 66 hari. Uh, itu 66 sudah hari. bisa otomatis otomatis ya, ketika itu dilakukan secara konsisten itu itu berarti sudah melatih otak gitu ya sudah melatih hmm. otak dengan satu perintah atau isyarat tertentu lalu dia respon dia kemudian merasa nyaman gitu kan ya sehingga hmm. minta diulang lagi diulang lagi sampai kemudian sudah dia sudah merasa itu sudah otomatis jadi nggak perlu pakai disuruh lagi dipikirkan oh iya itu baik lalu diputuskan nggak pakai nggak pakai menggunakan skema itu karena sudah sudah jadi habit gitu ya sudah hmm. sudah terbiasa artinya nah, pembentukan itu. habit itu um, membutuhkan, membutuhkan pengulangan Uh -huh. membutuhkan kekonsistenan selama enam hari itu. Nah, itu rata-rata. Ya? Ada yang mengatakan 40 hari sudah cukup. 40 hari itu berarti kan kalau Ramadan tinggal sudah 30 hari tinggal nambah 10 hari, Kalau bisa mau bikin habit uh, setiap dipenuhi. hari, setiap hari pasti ngaji gitu ya. Ya yeah. nah, sebelumnya itu susah setiap hari ngaji. Nah, ini setiap Ramadan hari harinya itu pasti ngaji meskipun hanya satu halaman satu halaman. Nanti ketika hari setelah setelah Ramadan, Ramadan selesai, itu pasti akan ya? sebenarnya sudah mau mau sudah akan terbiasa untuk mengaji lagi begitu hmm, loh, iya. sama dengan puasa kan juga gitu. Iya. Nah, kita kan bahkan sudah it itu rasanya kayak terbawa masih kemarin itu puasa itu kan gitu it kan hasil. ya, karena <laughs> karena sudah kadung terbentuk itu dalam apa namanya siklus keseharian kita. Nah, itu seperti itu, jadi benar-benar uh, apa namanya momentum Ramadan ini itu bisa kita manfaatkan untuk membentuk satu habit baru. Terus hmm. yang lain lagi itu apa? Eh, uh, kalau pada generasi itu juga. Kita bisa gunakan Ramadan ini untuk membangun dan mengasah kemandirian mm -hmm. termasuk penguasaan skill, skill kehidupan ya. Ya, kalau kemudian pada anak-anak kita, eh, yeah. uh, di antara apa namanya di yang kemudian mereka harus miliki, harus tercetak dalam proses. Pendidikan yang kita lakukan itu tidak mata-mata dia terbentuk pola pikir Islami dan pola sikap Islami, tetapi juga harus juga kita bekali mereka dengan life skill kan, life hmm. skill itu kan diantaranya misalkan ya untuk Mengeramut dirinya sendiri misalkan kalau dia itu butuh makan, butuh air, masak air seperti apa, masak-masakan sederhana seperti apa, ngerti nyalakan kompor begitu-begitu itu itu bagian dari yang sebenarnya juga harusnya mereka juga kuasai. Ramadan karena kita itu anak-anak diliburkan, orang tua-orang tua juga lebih mud, lebih apa namanya memiliki kesempatan untuk di situ ada apa namanya ada ini kan, ada waktu-waktu yang sifatnya itu lebih longgar untuk mereka melakukan aktivitas bersama, misalkan menyiapkan, menyiapkan buka puasa, bua, buka puasa, hmm. menyiapkan sahur. Nah, itu jadi sekalian momentum untuk mengasah, kemandirian, hmm. memberikan skill kehidupan. misalkan kayak keterampilan kora-kora, ya, keterampilan apa cuci piring. Nah, itu kan juga bisa di situ, begitu lah ya. Nah, kemudian... Membangun tanggung jawab kepemimpinan Dan juga intinya kita Menyiapkan generasi terbaik untuk umat ini Nah itu dari sisi oh, Prinsip yang harus kemudian kita wujudkan Maka kalau kemudian kita menginginkan uh, Melakukan hal tersebut mm -mm. Apa yang kemudian harus kita lakukan melakukan. Berikutnya mm -mm. tentu saja Persiapan ya. Tentu saja harus ada persiapannya Kalau kemudian tanpa persiapan Ya tidak bisa gitu loh yeah. oh, mm. Kita sudah menetapkan Targetnya ya kalau kita bicara menetapkan target itu berarti nanti antara kalau saya punya anak yang usianya itu dini dengan anak yang usianya itu sekolah SD atau tujuh tahun kedua atau kemudian anak itu usianya menuju balik atau bahkan pasca balik sudah balik seperti anak-anak yang usia SMA atau K kuliah ya tentu targetnya berbeda sesuaikan dengan kondisi dari anak-anak kita masing-masing. Hmm. Kalau kita melihat seharusnya kan Uh, anak saya pada usia seperti ini dia mukalaf, dia ini seharusnya itu sudah apa namanya misalkan SMA ya. Mm -hmm. Dia bahkan tidak hanya salatnya itu sudah rajin, sudah salat lima waktunya itu sudah kokoh dia lakukan tanpa perlu dioyak-oyak lagi, tanpa perlu di apa bangun-bangunkan lagi. Tapi dia juga sudah harusnya sudah mulai punya skill untuk mengingatkan atau ngajak temannya kalau dia di antara temannya ada yang enggak salat. Nah, ini yeah. kan kita kan sesuaikan gitu loh usianya. Dengan usia itu ada target ini kalau begitu saya ingin menjadikan momentum Ramadhan ini untuk me mengajarkan anak saya yang SMA ini itu memiliki skill untuk menyampaikan dakwah atau seruan-seruan sederhana hmm. uh, kepada Islam kepada teman terhadap Islam kepada teman-temannya gitu ya. Yeah. Apa misalkan ya kita siapkanlah misalkan topik-topik tertentu. Sembari kita menguatkan dia, misalkan topik pergaulan. Sekarang kita ingin membekali dia tentang bagaimana sih rambu-rambu pergaulan dalam Islam. Gitu kan ya? Hmm. Itu kan sebenarnya sedang kita install, tapi itu juga kemudian kita arahkan untuk bagaimana ngajari dia bisa menyampaikannya ke teman. Hmm. Kalau diajak misalkan, "Eh, ayo ayo, apa namanya? Eh, uh, saya kemarin baru pulang dari Medan, ya. Di sana itu ada istilah asmara subuh." Gitu. Asmara subuh. Asmara subuh. Apa itu? Sampai sana? sampai MUI itu, MUI-nya di sana itu meng, meng apa namanya? Uh, mengeluarkan fatwa keharuman asmara subuh eh, di bulan ramadan itu hmm. apa sih itu anak-anak anak-anak muda generasi muda yang atas nama sahur subuh bersama di bulan ramadan itu hmm. cowok cewek pacaran itu loh pacarnya itu kemudian melakukan itu tadi aktivitas runtang ke sana sini iya. ya di, diberi nama asmara subuh atau kemudian hari ini iya. mungkin nanti kita juga menemukan anak-anak anak-anak muda kita yang Buka, eh ah, ya. buka bersama, dibingkis.
1: modusnya
0: buka bersama, modusnya, modusnya apa namanya, jalan sore itu apa, eh, iya. ah, uh. ngabuburit, nah ngabuburit, nah itu, itu kemudian kita kita oh ini ini anak-anak itu momentumnya apa namanya? faktanya itu seperti ini pola pergaulan mereka maka saya ingin kemudian me, meluruskan memberi model kepada anak saya supaya jangan katut gitu kan ya. Yeah. Saya masukkanlah itu. Di mana? Target di target ditetapkan, kontennya sudah ditetapkan. Kapan saya akan mengeksekusi program untuk pembekalan itu? Oh kayaknya kita desainnya uh, setiap selesai subuh ke atau selesai apa ya misalkan yang kalau agak longgar apa itu latihan kayak kultum seperti ya. diawali dari sang bapak dulu atau hmm. bagaimana begitu jadi harus ada yang namanya kemudian penetapan target penetapan konten penetapan metode hmm. dan uslub apa cara apa yang kemudian kita pakai hmm. bahkan kemudian bisa jadi juga akan kita tetapkan juga seandainya kemudian ada pelanggaran metode tak dip, atau pelurusannya seperti apa
1: nah
0: eh yeah. nah, uh, masih ada waktu ya
1: masih ada masih waktu
0: ya? <laughs> nah itu sendiri sebenarnya ketika kita menetapkan menetapkan target tadi ya Mas Isak ya yeah. itu sejalan mm. dengan prinsip pendidikan di dalam Islam saya sarikan saja reviewkan saja beberapa prinsipnya itu supaya lebih cepat yang pertama itu prinsip pendidikan dalam Islam itu adalah berbasis aqidah Islam dari sisi kontennya semuanya itu digali dari aqidah Islam untuk men, untuk menjadi apa sandaran dan standar penilaian ini benar salahnya halal haramnya baik buruknya itu aqidah Islam tolak ukurnya ah, misalnya, ya. ukur ya hmm. atau mikias ya ha -ha. lalu yang kemudian yang kedua prinsip e, berbasis orang tua artinya pelaku dan pelanggung jawab utama pendidikan itu adalah orang tua ya jadi nggak bisa eh nanti biarkan di sekolah kan ada apa namanya eh uh, pondok Ramadan, lu jangan hanya hanya ngandalkan begitu karena kita bicara sebenarnya prinsip pendidikan dalam Islam itu berbasis orang tua. Orang tua itu adalah penanggung jawab utama gitu loh. Pendidikan harus anak -anak anaknya. Harus ada
1: pendampingan uh -uh. gitu ya.
0: Jadi dia harus kalau kemudian dia mendapati anaknya itu kok nggak puasa, itu yang yang akan ditanya pertama oleh Allah ya orang tuanya. orang tuanya, ya bukan gurunya, <laughs> gurunya kok nggak ngajari sih? Kok nggak enggak begitu, yeah. begitu loh ya. Jadi dia harus punya desain memang kepada anak-anaknya. Lalu yang berikutnya itu berbasis usia apapun pengajaran yang kita lakukan itu gak, gak disamakan antara anak usia tiga tahun dengan delapan tahun dengan 15 tahun 20, itu enggak sama maka ada prinsip berbasis usia kemudian yang berikutnya e, prinsipnya adalah semua yang kita lakukan itu pertimbangkan potensi yang dimiliki oleh anak dan optimalkan jadi bukan Jangan fokus kepada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing anak Anak-anak itu kan masih, pasti unik ya Masing-masing satu orang dan orang lain itu mesti Berbeda. beda Ada kelebihan di mana, ada kekurangan di mana Maka wajib bagi para pendidik termasuk orang tua itu Fokus pada potensi yang dia punya Misalkan kalau kemudian kita itu gini Kita itu merasa sudah ngajari anak kita banyak Ngandani bolak-balik ya Kita sudah kasih nasihat, sering lah kita kasih nasihat Kok gak berubah-berubah? Akhirnya kalau kita orientasi kita pada hasil Dia gak berubah, ya sudah saya hentikan Jarn Biarkan-biarkan saja lah dia Sekar -karap -karapnya hmm. gitu ya Itu salah kalau seperti itu Karena seharusnya Prinsipnya fokuslah kepada potensi Jangan pada hasil Kalau pada potensi hmm. kita akan berpikir Anak saya itu punya telinga Telinganya itu bisa mendengar Allah kasih potensi bisa mendengar Dan kalau kemudian lafad yang saya sampaikan Itu kebenaran dia bisa dengarkan di telinganya Dia juga punya potensi otak Otaknya itu bisa mengolah berpikir berpikir hmm. untuk bisa mengetahui itu benar atau salah hmm. entah itu membutuhkan satu dua hari untuk dia faham ataukah beberapa tapi itu potensinya dia punya maka bagaimana karena selama dia masih punya potensi itu berarti ya saya harus terus lakukan stimulasi kan begitu hmm. terus saja kasih nasihat terus saja cuman cara narsin yang berbeda beda caranya jangan satu kalimat diulang-ulang persis gitu ya kalau gugah pagi misalkan Ayo bangun-bangun, tangi-tangi, nggak tangi. tangi tanyos <laughs> Ada ada orang tua orang tua yang ada, begitu ya. Mm -hmm. uh, maka kalimatnya diganti lah gitu. Loh. Untuk anak, untuk anak usia dini, anak yang belum balik, ya tentu berbeda dengan yang sudah yang sudah dewasa, yang sudah mukalaf. Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki di situ kan gitu ya. Nah juga berbeda. Uh, sentuhlah akalnya, sentuhlah rasanya. Itu semua potensi yang dia punya. Maka Optimalkan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh anak itu prinsip berikutnya. <tuh> Lalu yang berikutnya pendidikan di dalam Islam itu fondasi dulu sebelum bicara bangunan di atasnya. Hmm. Nah fondasi dulu itu kan berarti apa? Akidah dulu sebelum syariah.
1: Akidah dulu. Nah,
0: sebelum kita menuntut anak kita, kok kamu kok nggak sholat? Pasti harus sudah terjawab kepada dia. Kenapa dia harus sholat? Siapa hmm. dirinya? Hubungan dia dengan Allah itu apa? Gitu loh, dia itu hamba bagi Allah yang menciptakannya, kan begitu kan ya? Jadi dia biar gak, dia gak ngerti kalau dia nggak ngan, belum mengenal dirinya, belum mengenal Allah, belum mengenal bagaimana hubungan dia dengan Allah. Lalu kenapa kok saya harus taat kepada Allah pada waktu Allah itu menyuruh saya salat? Kan tidak akan ngerti, gak bisa menjawab itu. Jadi jawab. Jawab dulu, selesaikan dulu akidah Bangun dulu akidahnya sebelum kita membangun Keterikatan pada syariah Itu prinsip hmm. yang berikutnya Nah yang berikutnya eh uh, Waktu kita menyampaikan uh, Pendidikan ini kepada anak-anak kita Itu pasti kita akan menyampaikan Makna-makna yang bergerak dari Sesuatu yang sifatnya itu konk Konkret ke abstrak Karena anak-anak kemampuan berpikir Anak-anak kita itu bergerak dari Memahami yang konkret dulu Sebelum ke abstrak
1: Konkret itu bagaimana? Konkret rasanya? itu ya
0: Kalau misalkan Kalau yang abstrak itu misalkan Allah itu Allah itu uh, Maha hebat Allah itu Maha Sangat melihat. mencintaimu gitu ya. Mm -hmm. Itu kalimat yang masih abstrak Tapi kalau kemudian Kita konkretkan gitu ya mm -hmm. Kalau kita bicara kepada anak-anak yang masih kecil gitu ya Supaya dia itu ngerti Mengolah di otaknya Allah itu Allah itu Apa namanya mencintai saya itu uh, Adik punya, punya mata berapa? Dua, mm -mm. matanya bisa ngapain aja? Dan begitu, itu konkret semua kan bisa, bisa, bisa menutup, bisa melek, bisa lihat, bisa lihat apa mm -hmm. saja, yeah. mm -hmm. bisa digunakan untuk apa, bisa begitu ya. Semua yang kita sebutkan, lauk organ siapa yang menciptakan itu? Allah, oh jadi, oh itu bukti kalau Allah itu sangat sayang kepada kita, kita. kayak gitu yang contohnya ya. Ini salah satu contoh saja ya, jangan, jangan banyak-banyak, gak cukup waktunya. <laughs> Lalu berikutnya, uh, prinsip yang berikutnya adalah pelayanan dulu sebelum pendisiplinan nah, jadi kalau kalau kita bicara range uh, apa namanya? range berjalannya tumbuh kembangnya anak-anak kita itu kan berawal dari dari usia di mana mereka itu sangat butuh khidmat atau pelayanan, ya kan? Tak mm -hmm. sangat tergantung kepada pelayanan orang-orang dewasa di sekitarnya. Tanpa itu mereka bahkan akan mati S sampai kemudian bergerak hingga dia mandiri. Dari yang pemahamannya itu masih nol, masih kosong, belum ngerti, sampai kemudian bergerak dia memaham dan dia tahu konsekuensi kan begitu kan ya. Yeah. Sehingga jangan bicara pendisiplinan kalau belum pernah memenuhi apa yang menjadi haknya untuk mendapatkan pelayanan. Mm. Uh, Wong dia itu belum pernah di, diberi kasih sayang, gitu ya. Belum pernah diajak uh, diajari sholat dengan penuh kelembutan. Moro-moro langsung pendekatannya, kalau nggak sholat pukul salah itu salah seperti itu. Jadi dari pelayanan pembudisiplinan dari reward ke sanksi, hmm. semakin muda semakin masih ini, itu reward, kita belum bicara sanksi. Sebelum sebelum anak itu mumayyiz, um, mumayyiz itu adalah memiliki kemampuan membedakan sesuatu, memahami sesuatu ya. Hmm. Membedakan baik buruk ya, membedakan perlakuan baik dan buruk atau malu dan tidak malu itu belum maiyiz berarti. Sebelum dia itu memayis, maka tidak dikenal yang namanya hukuman. Wong oh, dia itu belum ngerti itu benar apa salah, baik atau buruk. Nggak ngerti dia. Yeah. Malu atau tidak, mau dia nggak ngerti. Jadi kan yang namanya hukuman kalau sebelum memayis, kalau setelah memayis itu baru ada. Dan hukumannya itu adalah bukan hukuman sebagai sebuah uh, sanksi ya, tapi itu tak aktif untuk meluruskan gitu ya. Bukan untuk menghancurkan dia. Jadi bukan dalam rangka untuk misalkan apa namanya? melampiaskan kesalahan orang tua atau pendidik itu tidak ndak yeah, boleh. Yeah. Tadi itu hanya untuk kalau dia itu salahnya di mana untuk lurus kembali. Begitu lurus kembali dia harus di, disambut dengan kegembiraan. Ya. Mm -hmm. Jadi dari reward ke sanksi. Jadi reward dulu baru sanksi. Kita memperkenalkan surga sebelum kemudian menakut-nakuti dia dengan sebuah neraka. neraka gitu ya. Mm -hmm. Kemudian uh, ilmu untuk amal bahwa setiap kali kita menyampaikan apapun ngajari apapun itu selalu kaitkan itu itu diamalkan supaya enggak kemudian hanya menjadi sebuah teori. Uh, teori. yang kemudian numpuk di benaknya yang tidak kemudian berpengaruh kepada amalnya, <laughs> tidak berubah, tidak berpengaruh kepada lisannya dan seterusnya. Lalu uh, yang berikutnya adalah orang tua dulu sebelum anak, guru dulu sebelum murid. Artinya keteladanan. Jangan nyuruh anak melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu dia tapi pada saat yang sama tidak melakukannya kabur makutan indawi kan gitu kan ya uh, 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 murka Allah itu sangat besar kepada orang-orang yang dia itu ngomong tapi nggak melakukan kan begitu jadi dia misalkan mau ngajak anaknya sholat siap dulu udah terdengar sebelum terdengar azan maghrib misalkan dia mau ngajak anaknya jamaah sholat ke masjid bapaknya ya, sudah siap dulu sudah ganteng dulu sudah pakai baju sudah siap berangkat panggil anaknya ayo enak bareng, bareng bareng ke masjid Bukan dia masih main mobile legend gitu di HP-nya, mm -hmm. atau lagi lihat joget-joget kan. di YouTube-nya gitu. Lalu anehnya, eh, leh sholat, leh gitu. Tidak bisa seperti itu, orang tua dulu sebelum anak keteladanan itu guru dulu sebelum murid. Ya, hmm. kayaknya ya, nggak memungkinkan. Ya, saya kira itu dulu uh, yang bisa kita sampaikan supaya ada kesempatan untuk diskusi. Ya, ya dengan menurut filter, ya silakan.
1: Baik. Uh, terima kasih Ustazah atas penjelasannya ini tadi beberapa prinsip juga ya yang harus dikembangkan oleh orang tua juga bagaimana mendidik generasi kita terutama anak ini Anak ini merupakan sebuah apa namanya itu sebuah amanah, istri amanah yang sangat penting sekali untuk menciptakan sebuah generasi yang baik Tergantung dari orang tuanya, nih. Hmm. Tadi baik, dulu El Victor, kita akan berikan kesempatan untuk Anda. Nanti bertanya di 081234939390. Setelah jeda, berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syahril, Victor.
0: Ya,
1: Baik telur alvictora kita lanjutkan kembali. Ada kita telpa terima telpanya ya, sedang ini. Ya ada Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yeah. Yeah. Ini ada saya ingin lagi itu uh, apa Bu? lingkungan itu juga mendukung ya. gini rumah yeah. nah, saya kan dekat waktu yeah. terus rumah saya itu di saya itu setiap hari hari itu pengajar jalan-jalan mm -hmm. jadi di situ ada kotak kotak apa, kotak apa kota, namanya, ini mm -hmm. saya so, itu gak menurut tadi dia tahu di situ ada uang tanya, bang itu uangnya siapa? uangnya orang-orang Orang-orang oh, yang yang jenis itu ya. ya saya memasukkan oh, boleh. Kejauh, <tuh> kemana, jilai, Roman, Rahim? itu itu Tapi, tahu dia itu bahwa di ada, ada <tuh>
0: orang-orang
2: pertanyaannya
1: gimana bu dia
2: nggak ya,
0: itu beliau nambahkan beri ya, tambahan
2: kalau pendidikan ada ya, secara ya. okay. enggak ngajari, tapi dia tahu kan, mm -hmm. sendiri okay. terus melakukan okay. okay.
0: betul, iya yeah. itu,
2: kanan yeah. 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 baik ya, belajar, apa ya, Bato, ada, impact gitu, okay. yeah. Yeah. ada nge -nge gitu ada orang ngemis, gitu ada orang anu juga okay. minta ilma. Gini kan tapi tapi dia ngerti karena ya baik gini, iya, 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 ibu maternoon, bu dia,
1: ibu. 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 Assalamualaikum,
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini juga senada juga dengan pertanyaan ibu. selanjutnya ini ustadz, uh, mau dijelaskan lagi tahapan mendidik anak berdasarkan usianya,
0: ya lagi ya. Jadi gini. Kalau yang tadi disampaikan oleh bu, yang pertama tadi bu dia bu Dia mm -hmm. apa
1: Budian? Bu rungkut rungkutnya.
0: Bu okay? Yang disampaikan oleh Bu itu nambahi. Jadi beliau menambahkan bahwa anak itu bisa jadi juga belajar dari lingkungan yang betul, Faktum betul, nah, betul. Lingkungan yang me, 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 apa nam, melingkupi anak-anak kita itu ibaratnya sekolah besar bagi anak
1: itu yang juga mempengaruhi besar
0: mempengaruhi ya? hmm. seperti yang dimaksud dengan lingkungan di sini atau kondisi masyarakat di sini yang menjadi sekolah besar bagi anak itu contohnya apa ya contohnya tadi itu kalau di tengah-tengah Kehidupan pertetanggaan itu dia biasa melihat setiap ada azan, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kemudian berangkat ke masjid, masjid itu ya. uh, uh, kemudian di situ dengan kegembiraan anak-anaknya, berangkat dengan kegembiraan bareng-bareng, kok seneng begitu kan? Dia ya. kemudian dia melihat kebiasaan oh, disitu di situ ada wudhunya, oh ternyata kemudian di situ ada kotak infaknya, dia disangoni oleh, oleh orang tuanya untuk memasukkan. Dia baru lihat dulu, pertama itu di situ kan sudah menjadi informasi yang bagus, yang, yang apa namanya yang memberi menginstalkan kepada dia tentang sebuah pengetahuan atau sakofa tentang keutamaan sholat berjamaah tentang mm -hmm. apa menyenangkannya sholat salat bersama-sama dengan teman-temannya suasana di masjid itu adalah suasana yang juga menyenangkan tempatnya ibadah di situ juga kita bisa beribadah Saudako itu itu bagian dari sebuah pendidikan ketika lingkungannya benar akan menjadi sebuah eh uh, namanya tempat sekolah yang benar juga. Tetapi kalau kemudian salah, sebaliknya juga mengajarkan yang salah. Kan <laughs> begitu kan ya? Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Misalkan uh, tontonan-tontonan anak-anak kita, apakah itu uh, di TV, kan. di sinetronnya, apa ketika kemudian dia beli komik, bacaan-bacaan di komiknya, atau kemudian dia main game iklan-iklan yang muncul di tengah-tengah dia main game online-nya, itu semua juga bagian dari lingkungan, faktor lingkungan atau rally tadi tengah-tengah masyarakat yang melingkupi mereka yang bisa juga menjadi sekolah besar mereka hmm. jadi di situ, dari situ dia juga bisa melihat, oh ternyata banyak kok orang-orang yang dia itu gak pakai baju, malah joget-joget dan itu malah dapat, dapat apa namanya reward, reward ya ketika itu juga joget, joget di TikTok dia dapat uh. bintang, dia dapat love-love, dia dapat wajah ujian wajah misalnya wajah begitu bisa dapat uang dia belajar dari situ. Oh, wow, berarti yang keren itu adalah kalau dia itu tampil seperti itu. Bajunya seperti artis Korea itu tadi yang minim sekali lalu joget-joget Dia akan tirukan bisa jadi seperti itu. Sama juga dengan ketika kemudian dia menemukan bahwa ada orang-orang apa -orang, apakah itu gurunya ataukah itu Kemudian dia membaca berita-berita apa namanya? berita-berita yang tidak tepat begitu ya tentang perilaku 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 salah gitu ya. Misalkan ya macam-macam kan hari ini kan banyak ya perilaku-perilaku salah itu ya. E, menjadikan emang. apa? menjadikan bunuh diri itu konten iya. gitu ya. Anak-anak sekarang itu loh hari, terus di Jadi dia uh, Ngetop, kayak begitu. Uh, yeah. Nyetop nyetop truk. Oh, gitu tadi, di syuting iya. temannya sampai ketawa-ketawa tapi ketabrak ya. Begitu-begitu itu trek-trekan lalu di syuting. Nah, itu juga dia juga akan bisa belajar dari situ. Jadi, benar saya menekankan bahwa benar lingkungan itu juga bagian dari yang akan bisa mencetak anak-anak kita. Maka yang harus disadari pertama pelaku pendidikan utama untuk anak-anak kita peran jawab utama itu adalah orang tua orang tua ya tapi kemudian harus diingat bahwa anak itu tidak selamanya ada pada fase di mana orang tua adalah satu-satunya guru atau guru guru pertama mereka guru utama mereka karena pada saat yang di fase tertentu mereka justru harus ketemu dengan guru-guru lain yang lebih hebat dari kita hmm. bahkan memerlukan sebuah institusi pendidikan yang di situ memungkinkan diketemu dengan pakar ketemu dengan ahli yang gitu kan ya yang itu bisa jadi bukan kita sampai di dunia pendidikan tinggi maka di situ ada pelaku pendidikan yang kedua yaitu sekolah sekolah formal lalu yang ketiga itu adalah masyarakat ini adalah sekolah besar anak-anak kita hmm. bagaimana sistem pergaulan yang ada di situ bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan berbicara yang ada di situ bagaimana sistem persanksian yang ada di situ membuat ada banyak kejahatan-kejahatan kemaksiatan yang itu menjadi sebuah hal yang biasa atau kemudian mendapatkan hukumannya misalkan anak yang mukul-mukuli yang sampai oh, itu ya Menganiaya itu kan anak-anak muda juga kan anak-anak hmm. usia sekolah Masa anak SMP nyelurit anak SD yang lagi jalan sama adiknya pulang sekolah itu yeah. kan ada yang seperti itu Nah kalau kemudian itu tidak tidak ada sistem persangkian yang membuat mereka seperti Jerang. ini itu jerah hmm. begitu ya, yang yang menganiaya, curu, sampai, sampai seperti itu ya. ya, yang kasus kemarin itu ya ada ya, ya, nah ya, ya. seperti itu, Kalau kemudian tidak 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 ada jerahnya gitu ya, tidak ada efek yang membuat anak-anak, bukan anak-anak sebenarnya itu orang sudah orang dewasa itu, mereka itu tidak kemudian mendapatkan hukuman sampingan dan pendidikan yang seharusnya, ya akan terus berlanjut dan begitu, bahkan akan ditiru. Modus-modus kayak begitu nah, hmm. Jadi di situ ada masyarakat Dan masyarakat itu warnanya seperti apa sangat ditentukan oleh Sistem apa, peraturan apa, kebijakan apa yang diterapkan oleh negara gitu, ya. gitu hmm. Nah itu yang berpengaruh pada pembentukan generasi Ada empat ya, orang tua, sekolah, masyarakat, dan negara Lalu lanjut ke pertanyaan Pertanyaan
1: tadi, <tuk> ini kita punya waktu tiga menit ya, Tiga menit ya. Um, mau dijelaskan lagi tahapan mendidik anak berbasis usia. usia dari
0: yang, yang paling singkat begini, berbasis usia itu artinya berbasis kepada tumbuh kembang anak. Ya, uh -uh. di situ kan akan uh, juga berbasis kepada potensi apa yang sedang dimiliki oleh anak. Uh -uh. Anak dengan Kemampuan otak yang masih ketika usianya itu masih satu tahun dengan ketika sudah tujuh tahun setelah 10 tahun dengan setelah setelah di atas 15 tahun itu berbeda gitu loh. Berbeda semua. Berbeda semuanya. Hmm. Jadi berbasis usia itu artinya memang kemudian memberikan pengajaran itu sesuai dengan tahapannya. Hmm. Kalau pakai tahapan yang sangat sederhana seperti yang disampaikan oleh Imam Ali ya e, dibagi tuj per tujuh tahun.
1: Tujuh tahun, nah, tujuh tujuh tahun, tahun pertama,
0: tujuh tahun kedua, ya. tujuh tahun ketiga
1: hmm.
0: Hmm. Hmm. Tujuh tahun pertama itu adalah anak-anak uh, usia dini yang dikatakan oleh Imam Ali perlakukan mereka seperti raja Kenapa kok seperti itu, seperti raja itu maknanya apa? Karena mereka itu ada pada usia di mana mereka membutuhkan, lebih banyak membutuhkan khidmah atau pelayanan Bayi itu enggak perlu pakai dipukuli, enggak perlu pakai ditutup nafasnya, dia dibiarkan saja, Enggak diurus pasti mati.
1: <tuk>
0: penekanan ini mereka itu kalau tanpa pelayanan dia pasti akan mati atau dia akan rusak, Susah, ya. begitu <tuk> loh. Nggak mungkin. Maka tujuan pertama itu memang ee, apa namanya yang dibutuhkan itu pelayanan sehingga karakter orang-orang yang ada di sini ya orang tua yang ada di sini itu memang hmm. memang. Dia butuh sabar, butuh pengorbanan yang tinggi Butuh butuh telaten untuk melakukan pelayanan pada anak-anak umusnya ini tadi anak dia sedang belajar gitu ya Mengenali ini rasa lapar, ini ini kebelet pipis, ini kebelet BAB Itu baru itu Kadang-kadang sudah katanya mau kebelet pipis dibawa ke kamar mandi Tidak keluar Barusan dipakai celana Ternyata di disitulah kembali keluar Itu harus dipahami oleh orang tua yang ada di usia dini ini itu bukan dia tuh ndah blek Nata -nata. atau sengaja ya, kemudian melakukan seperti itu ndak dia sendiri tuh sedang dalam tahapan belajar mengenali semua potensi yang dia punya termasuk nalur naluri termasuk organ-organ tubuh dia bagaimana bekerja itu baru dia pelajari maka yang memang paling utama disitu memang pelayanan yang dia butuhkan kan begitu kan hmm. lalu tujuh tahun kedua tujuh tahun kedua <tuh> itu adalah masa dimana kita uh, sedang apa namanya membentuk keberbadan sang anak keberadaan Islam sang anak kan perintah-perintah uh, untuk mengajarkan syariah itu kan sudah seringkali kemudian kita mendapati di, di hati hadis itu kan ajarkan anakmu sholat pada usia tujuh tahun misalkan hmm. tempat tidurnya itu kan usia tujuh tahun dan tujuh tahun itu oleh oleh para ulama itu itu juga dikenali sebagai momentum anak mulai mulai memiliki uh, kemampuan memayis ya Mulai memayis, kemampuan untuk memahami sesuatu Membedakan sesuatu Antara 7 sampai 10, beda-beda masing-masing anak Tapi rata-rata antara 7 sampai 10 Dan di awalnya ya 7 itu biasanya Jadi mulai, maka pada usia itu Dikatakan anak sudah mulai bisa sekolah Nah Karena ini adalah masa untuk pembentukan Keberbedaan Islam sang anak, maka kalau Imam Ali Mengatakan perlakukan anak seperti Tawanan, kita menawan mereka dalam Kedisiplinan Singkat lagi ya, lanjut ke tujuh tahun ketiga Tujuh tahun ketiga berarti kan maksimalnya kan setelah 14 tahun itu adalah usia maksimal anak dikatakan mu, belum mukalaf setelahnya itu pasti mukalaf hmm, karena hmm. dia sudah balik dikatakan begitu iya, ya
1: empat ke atas iya, ya jadi
0: dia sudah memais memais ini menuju kepada akil hmm, pada waktu kemudian di tengah-tengah antara 7 sampai empat ini ternyata misalkan ya dia dia mimpi basah dia uh, menstruasi berarti dia balik akil ketemu balik mukalaf hmm, ada yang kemudian sampai dia usia 14 tahun belum 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 menstruasi belum membebasa maksimal 14 tahun itu itu dia sudah pasti baliknya sehingga setelah itu dia kan berarti mukalah mm -mm. nah kalau sudah mukalah berarti pada saat itu itu adalah dia masa dimana harus bertanggung atas apa yang dia lakukan kan gitu kan ya makanya makanya ee, pembentukan keberadaan Islam anak itu harus sudah selesai di usia maksimal 14 tahun itu setelahnya setelah setelah empat tahun itu dekatkan. tujuh tahun ketiga hmm. uh, Imam Ali mengatakan bagaimana perlakukan anak seperti wazir hmm. seperti teman dekat seperti ke Sambat. kepercayaan hmm. kan hmm. begitu hmm. jadi kita karena anak ini sudah sudah besar sudah ngerti kita sudah bisa ngajak ngajak ngomong dia tentang kesulitan kesulitan orang tua hmm. setiap bulan itu bapak itu harus bayar diskon ini sekian hmm. Kamu harus mulai belajar untuk nganterin adikmu kesana, ya, ke sana ke sini ya begitu. Ha, ha. Jadi sudah seperti itu. Mungkin kapan-kapan kita detilkan lagi ya karena mendidik anak ya. ya. kesempatannya sudah habis ya. Iya. Delapan lebih ini ya. Baik. Saya ya. itu ibu-ibu uh, dulu Victor yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum, inna nasrotu mustaqim. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.